0: Du lytter til Standardlyd. Det er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien der er der en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja, og en storebror hedder Malte. Den historie, du skal til at høre nu, den hedder Venedi. Og tusind tak til tvillingerne Tobi og Jules og deres lille søster Limoni, som kom på den her fantastiske idé, efter de selv var på en ferie i Venedi sidste sommer. Venedi, det er en by i Italien, som nok mest er kendt for alle sine vandkanaler, der går igennem hele byen, hvor der sejler sådan små både rundt. Bådene, dem kalder man gondoler. Det er måske meget rart at vide, lige inden vi kaster os ud i selve historien. Og blive hængende efter denne her historie, den er slut, for at høre om, hvad du kan gøre, hvis du også har en god idé til en historie. Så sæt dig godt til rette med en lækker lun bolle med smør på, eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej ind Og vær klar til at krumme til jer, når du hører om, hvor galt det kan gå. Når Freja og Malte er på ferie i Veneti sammen med deres mega pinlige far og alt, hvad der kan gå galt går galt. Og vær du glad for, at dine forældre ikke er lige så pinlige som verdens pinligste far. Er I klar, Til hvad? Jeg tæller til tre, og så åbner jeg døren til altanen, og så synger vi alle sammen sammen. Synger? Ej, kom nu, vi er lige kom til Venedig, og nu har vi pakket ud, så er der jo kun én ting at gøre, siger faren og smiler over hele hovedet. Men ungerne har ingen idé om, hvad det er faren, han snakker om. For det kan godt være, at de gik med til at tage på ferie til Venedig i Italien, men det betyder altså ikke, at de er eksperter i alt om byen, som faren vist tror, de er. Er I klar? En, to... Mor! råber Freja. Jeg tror altså, du skal hjælpe far med et eller andet. Ej, siger faren. Lone, Lone man! siger det jeg slet ikke noget? Begge unge ryster på hovedet og begynder at ses om i den lille lejlighed, de har lejet i Venedig, for at se, om der er noget andet, de kan tage sig til, mens faren synger en eller anden sang. Nå, jamen så gør jeg det også bare selv, siger faren næsten i protest. Freja og Malte når lige at kigge på hinanden, inden de næsten springer ud af værelset for at komme væk fra, hvad end det er, deres far har gang i. Så faren han slår døren op til altanen og stikker hovedet ud. O oh, Luigi, det måneskin. Oh, oh, dø. Nogle duer, som sidder på en tagryk på huset over for deres hotel, bliver så forskrækket over farens sang, at de straks letter og flyver langt væk. Dagen efter har familien fået lidt morgenmad. Faren brokkede sig hele tiden over det mystiske mad, de fik at spise nede i Italien. Altså, hvad er der galt med en helt almindelig rundstykke med ost på? sagde han flere gange. Men nu er de klar til at tage en lille rundtur i byen og se alle seværdighederne. Altså, starter faren. Som I måske kan huske, så arbejdede jeg jo som en turguide, dengang jeg var ung og... Det er du aldrig snakket om, afbudder Malte. Jo, 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 jo. Jeg var guide i hele byen og skulle vise alle rundt i Vendelby, fortsætter faren. Ej, det er altså ikke det samme, far. Der bor altså kun sådan 500 mennesker eller sådan noget i Vendelby. Det er altså ikke det samme som at være turistguide i Venedig. 623 personer om jeg må bede, siger faren, og det er altså også helt underordnet. Guide, det har jeg været, og jeg har læst op på, hvad der er spændende at se på her i Venedig, og jeg har faktisk lavet en plan for hele dagen. Så faren han tager et stykke papir op af lommen og folder det ud. Det er tydeligt, at han har fuldstændig overvurderet, hvad de kan nå på en enkelt dag. Jeg har sat cirka 15 minutter af til hvert stop. Så omkring klokken 10 i aften, så er vi færdige med alt på listen, og så kan vi finde en restaurant og spise noget aftensmad. Begge unger sukker højt, for det lyder altså ikke særligt spændende at skulle ræse rundt i hele Venedig og se så mange forskellige ting på så kort tid. Vi starter med at gå over til Rialto-pladsen. Og der skal man over en meget spændende bro, har jeg læst det lige herover, siger faren og peger ned ad en af de små gader tæt ved dem. På vejen ned til det, som faren bestemt mener, der er den berømte Rialto-markedsplads, så går de forbi en stor gruppe japanske turister, som står og kigger på et kort, mens de alle sammen peger i hver deres retning. Turisterne diskuterer højlyt indbyrdes med hinanden og synes at være meget uenige om, hvilken vej de skal gå. Nå, der er vist nogen, der er faret vildt. Det er en opgave for faren. Ha, forstod I den, unge? Faret vildt er en opgave for faren, siger faren, og går hen til gruppen af turister og forsøger på sit meget dårlige engelsk at finde ud af, hvor det er, de gerne vil hen. Hey, siger faren tilbage til familien. De skal også over til Rialto Markedspladsen. Hvad er det bare heldigt, at vi lige kom forbi så? Så faren vender sig om mod gruppen japanske turister og siger, at de bare skal følge efter ham, fordi han ved lige, hvor det er. Så familien fortsætter ned ad de små sidegader, og som en lang slange, så bevæger de sig fremad sammen med de japanske turister. Det er den her vej, råber faren. Bare følg mig! De går, og de går, og de går. Og hver gang de kommer til et sted, hvor vejen den deler sig, så kigger faren op på himlen og mumler et eller andet for sig selv og råber højt. Det er den her vej! Og så følger de alle sammen efter. Turisterne har ingen idé om, hvad der er, faren siger, men fordi han virker som om han ved, hvad han laver, så følger de bare efter ham hele tiden. Efter at have gået ned ad en masse små gader i næsten en halv time, så standser faren bræt op og udbryder. Mine damer og herrer, Rialto Markedspladsen. Venedigs berømte plads. kendte de hele Europa for sin enorme skønhed. Ungerne møder sig op foran for at se den flotte plads. Men da de kommer op foran, så kan de tydeligt se, at det her ikke er Rialto-pladsen. Selvom de aldrig har været der før og faktisk overhovedet ikke ved, hvordan den ser ud, så er det helt tydeligt, at de er gået forkert. Pladsen de står foran er en slidt gammel parkeringsplads med huller i asfalten, og der er absolut ingenting spændende at se her. Hvis vi kigger foran os her, så vil I se den flotte rig Bro, som Freja har listet sig hen til faren og visker et eller andet til ham, uden at de andre kan høre det. Hvad? Nej, 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 nej. Den er god nok. Jo, 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 det er jeg sikker på. En GPS? Hvorfor nu det? siger faren tilbage til Freja. Men han tager alligevel telefonen op af lommen og åbner GPS'en for at se, hvor det er de er henne. Og nu går det op for faren, at de ikke er på Realtomarkedspladsen. De er faktisk så langt fra den, som man næsten kan være, når man startede ved deres hotel. <laughs> Nå, for pokker der ikke også. Der, der kan man bare se. Det var da ikke nogen, der havde regnet med, mig, siger faren. Ja, hvis jeg lige kan få jeres opmærksomhed i et øjeblik siger han til turistgruppen, som var fuldt efter ham. Det viser sig sådan, at planerne har ændret sig en lille smule, så vi bliver desværre nødt til at afbryde rundvisningen her. Det beklager vi selvfølgelig meget, men en pludselig opstået situation betyder vi, at desværre må gå nu. Og så vender han sig hurtigt om mod ungerne og moren. Kom, hvis mutter, inden de opdager, at vi er gået den forkerte vej. Og væk går familien i hurtige skridt, mens de efterlader den store gruppe af japanske turister, som ingen idé om har, hvor de er henne og hvordan de nu skal komme frem til den berømte Realtu markedsplads. Efter noget tid så har familien fundet en lille hyggelig café, hvor de sidder og får en kop kaffe og en kage, for de er ærligt talt blevet lidt trætte i benene efter den lange gåtur. Først den helt forkerte vej, og så hele vejen tilbage igen. Okay, indrammet, det gik måske ikke helt efter planen, det skal jeg være den første til at erkende. Men vi kan jo ikke lade sådan en lille afstikker rundt i byen slå os helt ud af den, siger faren til familien for at skabe et god stemning igen. Vent her, slå benene op et par minutter, og så er jeg straks tilbage igen, siger han og går væk fra caféen over en af de små souvenirbutikker, som ligger lige ved siden af. Der går ikke mange minutter, så er han tilbage igen og har en plastikpose under armen. Det her, det bliver jeg glad for, det siger jeg. Og så lyner han sin jakke op og viser stolt den sort-hvide stribede t-shirt, han har købt frem. Den passer perfekt, siger han, og klapper sig selv på maven. Selvom det er tydeligt, at t-shirten er alt alt for lille, så hans lidt tykke mave den strammer den helt ud. Jeg har også købt en til jer, siger han og kaster posen over til Freja og Malte. Tag den på, så kommer vi til at ligne de lokale her i byen. Det er sådan, alle går rundt i Venedig. Freja kigger over på sin storebror for at se, om han også synes det er en helt vild dårlig idé. Og han ryster bare på hovedet og lægger posen med t-shirts ned i sin rygsæk. Nå, ikke, siger faren og trækker på skulderen. Det må I også, selvom I ved ikke, hvad I går glip af. Skal vi smutte videre? Og afsted går familien mod Rialto Markedspladsen. Den her gang i den rigtige retning. Det har Freja og Malte sikrer sig ved at kigge på GPS-kortet på deres egen telefon. Da familien endelig kommer ned på Realtopladsen, er det meget tydeligt, at det her det er det rigtige sted. Der er små caféer over det hele, og en masse gadesælgere, som går og sælger ting til turisterne. Ah, så er vi fremme, siger faren, og får det til at lyde som om det var meningen, at de skulle gå den her kæmpe store omvej. Ja, vi kommer nok til at lave lidt om på planen. Der er måske ikke helt tid til at nå det hele, som vi ellers havde planlagt. Ja, ud med den her plan, siger han for at gå over og smide planen i den nærmeste skraldespand. I går resten af familien lidt videre hen ad pladsen. Faren leder efter en skraldespand og lægger mærke til, at nede for enden af pladsen, som vender ud mod kanalerne, der er et par, som er i gang med at få taget nogle flotte billeder. Faren synes, det ser helt romantisk ud og går ned for at se lidt nærmere på det. Åh! Oh. Det er jo præcis som dengang vi selv var unge, siger han og snøfter lidt, for han er blevet helt rørt. Han går tættere på og står nu lige ved siden af dem og læner sig op af en af de gondoler, som ligger ved kaj nede ved pladsen. Der er ikke nogen skipper ved gondolen lige nu, så faren han tænker, han lige kan hoppe et smut ud i den for bedre at kunne se brudeparret. Men da han hopper ud i gondolen, så river den sig fri af sin fortøjning og flyder nu frit af sted med retning lige mod brudeparret. Øh, er det dem, som flytter sig, eller hvad er det lige, der foregår her? siger han, da han ikke helt har lagt mærke til, at gondolen den har revet sig fri. Båden har nu fået lidt mere fart på, og nu går det op for faren, hvad der er ved at ske. Hey, hov, øh, hvordan styrer man lige den her gondoltingest? Men før faren kan nå at gøre noget som helst, så rammer gondolen lige ind i karen, der hvor broedeparet står. Og broden, hun bliver så forskrækket, at hun drejer hurtigt omkring, mister balancen og ryger på hovedet lige ned i vandet i kanalen. Øh, ups, siger faren. Øh, ja, halvøj der ned i vandet. Øh, har du brug for en hånd eller noget? Men gommen, som så hans brud ryge i vandet, kigger nu over på faren og ser meget sur ud. Faktisk så ser han så sur ud, at faren han tænker, at han må se at komme væk, ellers er der chance for, at han får et par på hovedet. Gommen skynder sig hen til kanten af vandet og får hurtigt hævet broden op på land igen. Men hun er blevet helt gennemblødt, og hendes fint opsatte hår og hendes flotte kjole ser helt ødelagt ud nu. Hun stod med en buket blomster, da hun faldt i vandet, og af en eller anden grund, så kan hun ikke slippe på dem, da hun røg i vandet. Men nu smider hun vridt blomsterne ned på jorden og stamper hårdt på dem, fordi hun er så sur. Gommen spørger, om hun er okay, men hun svarer ikke. Hun kigger kun et sted hen, lige over på faren. <laughs> Nå, ja, jo, det er jo, hvad der kan ske. Jeg tror at øh, også, jeg må hellere se at... Du der! Råber broden og peger direkte på faren. Og så hiver hun op i sin våde brodekjole, og i nogle meget hurtige skridt er hun næsten over ved faren og hans kondol. Nå, for sådan sådan dag ikke også, siger faren. Så er der afsted ved mig. For han har bestemt ikke lyst til at være tæt på brodeparet lige nu, så sure som de ser ud. For selvom han synes gommen så sur ud, og måske vil give faren et par på hovedet, så ser broden ud, som om hun næsten vil slå ham ihjel. Så faren han sætter åren, som man styrer gondolen med, ned i vandet, og får på magisk vis vendt båden lynhurtigt om, så han kan sejle væk fra brodeparet, som begge to er på vej over mod ham nu. Lige da de når til det sted, hvor faren han er, så er han nu kommet så langt væk på kanalen, at de ikke kan komme ud til ham uden at ryge ned i vandet igen, så de stopper bræt op og kigger Ha! råber faren tilbage til dem, for han er helt op og køre over, at han er blevet jagtet af et brudepar i Venedig, mens han sejler rundt i sin egen gondol. Men det sagde han måske lidt for tidligt, for nogle af de andre gondolskibere, som holder til nede ved Realtorpladsen, råber til brodeparet, at de bare skal komme over til dem, så skal de nok få fanget faren. Åh, det her det ender ikke godt, siger faren, men han forsøger alt, hvad han kan for at få mere fart på gondolen, inden de andre får fanget ham. Tilbage på markedspladsen så har moren, Freja og Malte fundet et godt sted, hvor de kan sidde og se sig lidt omkring. De lagde ikke mærke til, at faren gik væk for at smide planen i skraldespanden, og først nu går det op for dem, at han ikke er sammen med dem mere. Har I set jeres far? spørger mor. Både Freja og Malte ryster på hovedet, mens de kigger omkring. Nå, måske skulle han på toilettet. Han kommer nok lige om lidt, siger moren og lader blikket vandre hen over pladsen. Ej, prøv lige at se dernede ved kajen, siger hun og peger ned ved gondolerne. Der er en masse gondoler, og det ser ud som om, der er nogen, der er ved at få taget et bryllupsbillede, og der er en eller anden kapløb i gang mellem gondolerne. Ej, vent lige en gang, siger hun og kniber øjnene sammen. Og med et, så går det op for hende og ungerne, hvor deres far er blevet af. De når lige at se et lille glimt af ham, inden han forsvinder ud af syne i en gondol ned ad kanalerne i Venedig med en masse andre gondoler og et gennemblødt par lige. I helene. Og hvad kan man så lære af den historie? Jo, hvis man skal på ferie til Venedig, så skal man ikke have en stribet t-shirt på, for så ender det bare med, at man kommer ud på en lang sejltur. Men så galt kan det altså gå, når Freja og Maltes far ved en fejl kommer til at stjæle en gondol og få skubbet en brud i vandet. Gav vide, om brudeparret nogensinde blev klar til deres bryllup og fik tørret deres tøj. Det finder vi måske ud af en anden gang. En ting er i hvert fald helt sikkert, Det er sidste gang, Freja og Malte tager på ferie til Venedig sammen med deres far. Så tænk dig lige om en ekstra gang, hvis dine forældre synes, I skal på ferie til Venedig. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvis du synes godt om vores historie, så må du meget gerne fortælle det til alle dine venner og klassekammerater. Dine venner vil helt sikkert synes, at historien er lige så sjove og pinlige, som du synes. Du kan sige til dem, at de kan finde alle historierne på vores hjemmeside, verdenspenigstefare.dk, eller der, hvor du fandt det her afsnit. Og det er også inde på vores hjemmeside, at du sammen med din mor eller far kan skrive en besked til os. Vi vil altid gerne høre fra alle dem, som lytter til vores historie. Specielt hvis du ligesom Tobi, Jules og Limoni har en god idé til en historie. Og husk, at selvom alle forældre er pinlige, så får verdens pinligste far, din familie, til at se helt cool ud. Pas på jer selv derude, og lyt med næste gang.